0: Nou, oh, super. Welkom, uh, Bouke. Fijn dat je er bent. Koen, compagnon, super tof uh, dat je er ook weer bent. Weer ja, te zijn. podcast. Uh, voordat we in de diepte gaan, um, zou je jezelf heel even voor willen stellen, Bouke? Want je hebt zoveel uh, um, ervaring en je hebt verschillende organisaties en verschillende ideeën waar, ik ben, waar je mee bezig bent. Het is misschien wel leuk om voor de luisteraars heel even een klein voorstel, uh, voorstel te hebben.
1: Oké, okay, Bouke, Bouke de Boer. Uh, 72 jaar, uh, 98 kilo, ik weet niet of dat interessant is. <laughs> uh, ja, ik ben van huis uit, ben ik, uh, ben ik wel Fries. Mijn ouders zijn Fries en dat heeft een enorme belangrijke uh, pad in mijn leven wel gemaakt. Uh, niet altijd in positieve zin, ik ben wel in Noord-Holland geboren. En mijn leven lang heb ik altijd al iets met, uh, met topsport gehad. En ik wilde eigenlijk ook in, in de topsport gaan werken. En toen zag ik uh, twee fysiotherapeuten destijds bij Ajax en Feyenoord. ik denk, dat ga ik doen. En zo ben ik fysiotherapeut geworden en dat is compleet anders gegaan. Heb ik uh, heel lang een eigen praktijk gehad. Ben ik uh, wel in topsportbegeleiding beland. En uiteindelijk uh, met een heel verhaal wat waarschijnlijk straks ook weer even aan de orde komt. Ben ik uh, in het wereldje beland van uh, communicatie. Ik ben op dit moment getrouwd met Doreen, Dorien Groot. We hebben samen ons instituut, we hebben samen nog een zoon van 19. Dus ik ben herkansvader, 72 jaar geleefd, nog een jongeman van 19. En uit mijn eerste huwelijk heb ik uh, drie kinderen. En ik heb een bijzonder mooi contact met mijn eerste vrouw... die mij een paar dagen geleden een mooi sms stuurde... dat ze diep en diep respect heeft voor het feit dat ik nog een nieuwe onderneming begin. Uh, dus uh, nou zo, dat, dat is een beetje over mij.
0: Want je bent uh, NLP trainer, uh, oprichter van NTI ja. en daarnaast uh, vanuit je eigen praktijk coachen en begeleid je ook nog. Ja.
1: Ik ben uitermate voorzichtig uh, door te zeggen ja, want ik ben oprichter van NTI NLP. Ah. We hebben vier, vijf jaar geleden kregen wij een dwangbevel dat wij binnen drie maanden onze naam moesten veranderen. En dat was NTI, want zij deden ook NLP. Nou, zij doen het schriftelijk geloof ik en wij beslaan al weet ik hoeveel keren langer. En de toenmalige directie heeft dat opgepakt. En ik vond het eigenlijk wel jammer, want ik had de confrontatie wel aan willen gaan. Dus wij zijn NTI NLP, Nederlands Trainingsinstituut voor Neurolinguistisch Programmeren. Ja, dus dat ben ik. Ja, dankjewel.
0: Koen, vind, je, vind jij het leuk om jezelf ook nog heel even voor te stellen?
2: Ja, misschien even dus, kort. Zou zullen... je iets uh, dichter bij de microfoon ja, willen?
0: Is, uh, schrijf me even ik schuif Ik schrijf
2: een klein beetje aan. Ja, even kort uh, over mijzelf. Nou ik, wij kennen elkaar, wij kennen elkaar eh, natuurlijk ook. Ik eh, ben eh, compagnon van Rijnoud en eh, Ik ben case manager, arbeidsdeskundige. En eh, vanuit die hoedanigheid eh, werk ik eh, er naartoe om mensen zo snel mogelijk weer eh, duurzaam aan het werk te krijgen. Eh, zonder te veel flowkul en langdradigheid. Dus vanuit het contact, dat is, eh, dat is daarin mijn doelstelling. Nou, ik woon in Brenna, een hele leuke vriendin. En... Eh,
0: ja, ik denk dat dat wel volledig is, in die zin. Ja, ja dankjewel. Waar ik nou heel nieuwsgierig naar ben, Wauke, want je je was vroeger fysio. Dat, dat, bedoel, dat doe je nu niet meer, toch? Nee,
1: nee. nee, al 30 jaar niet meer.
0: Hoe is die... Is, ik neem aan dat er een soort van overgang is geweest of zo. Of hoe komt het dat je nu totaal iets anders bent gaan doen? Nou, ik zei al bij het
1: voorstellen, dat gaat vast wel komen. Uh, ik, ik leg mensen altijd uit als je, als je praat over communicatie. Dat, is, dat gaat vandaag een aantal keer langskomen. Je hebt communicatie op het niveau van omgeving. Hè? Van, hoe zie dit eruit? Hoe hebben we dat hier geïnstalleerd? Wat, hoe zijn we gekleed? Wat voor mensen zijn er? Nou, mm. Dat heb je thuis, dat heb je in een woning, dat heb je in dit gebouw, dat heb je in een land overal. Puur omgeving, niets meer dan dat. Dan heb je gedrag. Wat doe je verbaal, non-verbaal? Uh, wat zijn je houdingen, wat voor taal gebruik je, op wat voor manier praat je. Dan heb je vaardigheden. Hoe doe je datgene wat je doet? Nou, jij doet dit omdat je de vaardigheden hebt. Uh, ik ben van huis fysiotherapeut en dat deed ik omdat ik de vaardigheden had. Uh, ik spot er wel eens mee, uh, je kan ook president van Amerika worden zonder dat je echt de vaardigheden hebt, maar dan doe je dat omdat je de vaardigheden hebt. En een arts is, uh, doet dat omdat hij de vaardigheden voor de arts. Maar daarboven heb je je waarden en overtuigingen, identiteit wie ben je en daarboven mm -hmm. komt nog eens een keer, je, wat is je doel in het leven? Op een gegeven moment is het een duur proces dat jij klaar bent met wat je op gedrag en vaardigheden doet. Want dan wil je naar een hoger stuk in de communicatie, in je zijn. Spottend mm -hmm. zeg ik wel eens, als je 50, 60 bent en je bent nog fysiotherapeut, dan heb je ook een afslag gemist. Want dan ga je veel meer naar het mentale. Dan ga je veel meer naar het zijnsniveau. Nou, daar was ik al een beetje mee bezig. Ik zat in de topsportbegeleiding... En toen uh, deed ik Jong Oranje en Sprintploeg een aantal jaren samen met Jorrit Jorisman. En Jorrit communiceerde als een deur. En dan moest ik dat regelmatig moest ik dat een beetje nou, lijmen. Nou, ik was ook niet zo'n beste communicator, want ik was zo rechtlijnig als wat. Maar Jorrit, dat is heel bijzonder, die schaatste harder dan Arts Schenk en Kees van Kerk. Alleen dat deed hij in een midweek. En hij, ze werd, hij werd ook genoemd de wereldkampioen van de midweek. Maar in het weekend kon hij niet. Want dan had de spanning te groot. De stress was te groot. En zij steeds je moet afstand nemen. En Jort kwam in contact met NLP. Uh, in Zwitserland, Denemarken. En die deed toen cursus. En die ging toen een training geven. En toen had hij nog twee mensen nodig. En toen zegt hij, Bauke, is ook wat voor jou. Nou, ik zeg, ik denk het niet. Ik kom zeer voortreffelijk. Die onnonsens, die hou je maar lekker voor je. Mm -hmm. Maar goed, uiteindelijk heeft hij ons uitgenodigd mm -hmm. met Doreen en mij, En ik was net klaar bij AZ, waar ik fysiotherapeut was. Dus toen gingen we één keer in de veertien dagen gedurende een half jaar training doen. Nou, de eerste twee dagen heb ik enorm veel weerstand gehad. En hij zei steeds, geloof het niet, ga het toepassen. Nou, en op een gegeven moment denk ik, dit werkt echt. Daar kan ik heel veel voorbeelden van noemen. Het werkt echt. En toen zijn we zo enthousiast geworden. En toen zei "Joh, Jorrit, hier wil ik meer van. En toen zegt: dan moet je naar Amerika. En toen zijn mijn vrouw en ik vijf jaar elke zomer naar Amerika gegaan om ons NLP eigen te maken. Never hmm. nooit met, het, met de overweging om trainer te gaan worden. Maar goed, toen had je nog niet zoveel keuzes. En toen hadden wij ja. de praktisten gedaan, de masterpartisten, zo noemen ze dat. En dacht nou, ik wil eigenlijk wel meer voor mijzelf. En toen zijn we de trainingsopleiding gaan doen. En toen is Jorrit begon net toen met officieel LLP training te geven. En daar hebben wij geassisteerd. En Jorrit stopte eigenlijk binnen een jaar, want hij wilde meer bedrijfsleven in. En toen heeft hij als het ware moest het in, de, de training gegeven, het instituut gegeven. En we zijn erin gerold. Dus het is nooit een bewuste keuze geweest. Kijk, nu in het grote perspectief kan ik zien alles gaat zoals het moet ja, gaan. dat had
0: niet anders gekund misschien.
1: Precies. Dus we zijn er eigenlijk uh, ingerold en uh, nog steeds super enthousiast. Ja, mooi.
0: Ja, dat vind ik wel tof. Ja, um, de, um, ja, want Koen had, uh, had mij getipt op, je, op jouw naam, hè? Um, en toen ben ik een beetje gaan kijken wat je doet. En uh, nou, daar was ik wel erg onder de indruk van. En uh, met name denk ik omdat je het heel anders doet dan de reguliere zorg. Eigenlijk zoals we die uh, kennen in Nederland. En um, ik had het idee ook heel effectief, althans zo spat het echt op je website uh, er vanaf. Ja. En um, dat, dat vond ik dan ook een heel mooi thema voor vandaag... waar ik echt in zou willen duiken. Hoe komt het dat er in Nederland eigenlijk een soort van... Een hele hoop instituten zoals die van jou kennen... die heel voortvarend en met nieuwe ideeën, andere ideeën... ontzettend mooie resultaten voor mensen weghelpen. Uh, helpen. En dat we aan de andere kant nog een systeem van... Ja, de, de huisarts en de GGZ en de bedrijfsarts, weet je wel, en bedrijfsmaatschappelijk werkers en praktijkondersteuners. En weet je, dat, dat op een of andere manier heb ik soms het idee dat die twee werelden soms elkaar niet echt matchen ofzo.
1: Even voor mijn duidelijkheid, hebben we een uur of een dag?
0: <laughs> nee, we hebben ergens... Uh, nee, okay. we hebben okay. weer, ja, ja okay. iets minder nog zelfs.
1: Ja, oké. Okay. Nou, uh, laat ik even vooropstellen dat wij vanaf het begin dat wij naar Amerika geweest zijn... zo enthousiast uh, waren, dat dit moeten veel meer mensen weten. En wij hebben toen ook meteen de keuze gemaakt om niet alleen... we noemen het een basisopleiding, volgopleiding, practical master... Mm. en een trainingsopleiding. En wij hebben ook mensen meteen opgeleid. Ik denk dat 75% van die nu een NLP-instituut hebben... door ons zijn opgeleid. Hè, dus... Pret nieuws, zoveel mogelijk mensen. Maar er is wat, wat meer in de wereld aan de gang. Ik heb ook wat boeken meegenomen en ik mee remoreer heel veel aan het boekje De Stilte Spreekt van Eckhart Tolle.
0: Hmm.
1: En Eckhart Tolle zegt, de transformatie van het menselijk bewustzijn is zogezegd niet meer een luxe weggelegd voor een aantal van ons, maar een harde noodzaak voor de hele wereld willen wij de wereld niet vernietigen. En dan noemt het de oude energie en de nieuwe energie. En gek genoeg wordt het er slechter en beter op. En de oude energie is heel veel oordeel veroordeel. Als je kijkt nu wat ja. brexit gebeurt. Is uitsluiten. Misschien ben ik een beetje extreem. Maar eigenlijk zeggen we met brexit. We hebben nog niet geleerd van de Duitsers met de oorlog. Want dat is uitsluiten. En uitsluiten zal never nooit de redding zijn voor de wereld. En dat heeft met bewustzijn te maken. En bewustzijn is bij heel veel mensen blijkbaar nog niet zodanig. Dat ze, dat ze wakker zijn geworden. Ik heb... Een, een training geef ik met een jonge dame, dat gaat over duurzaamheid van binnenuit. En er is een professor, en dat is Matthijs Schouten, en die zegt heel mooi... het bewustzijn laat zien waar wij staan. En hij zegt ook, je houding ten opzichte van de natuur heeft te maken met jouw bewustzijn. Aristoteles heeft ons ooit wijsgemaakt dat de aarde voor ons is. Nou, dat zie je aan alle kanten, dat mensen dat nog denken. De Oosterse filosofie zegt veel meer nee, wij zijn gast, wij zijn participant. Maar gaan we nu naar het nieuwe energieveld. Dan gaan we veel meer uit van eenheid bewustzijn. En die ontwikkeling zie je enorm in het nieuwe veld. Dat we open en transparant zijn, dat we echt onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat we echt durven dingen te zeggen. Nou, ja. En dat is de botsing in deze wereld. En dat zie je nu overal gebeuren. Dus. In principe denk ik dat heel veel mensen nog niet wakker zijn. We zitten nog veel te veel in controle. En we moeten dit, we moeten zus. En dat, dat, dat kan dus niet meer. Dus in mijn beleving is er zoveel tumult in de wereld. Omdat er nog heel veel oude zenuws, controle, angst, schaamte. Ja. Ik weet al dat ik geloof ik twintig jaar geleden zei. In bedrijven heb je het piramide model. Dat er boven iemand is met angst. He, een, een, die jouw angst uh, inboezemt van zo moet het en zo, zo wordt. Mogelijk, het. Zo ja. ben ik ook opgevoed he, op zo'n vries. Maar er is al heel lang dat noemen we een soort pancake-model. Dat we het met elkaar moeten doen. He, zeg maar het, het holistische model. En natuurlijk is er hmm. op een gegeven moment iemand die verantwoordelijkheid heeft te nemen. Nou, en dat is de botsing die je compleet ziet. Ook nu in Nederland weer met het vuurwerk. He, dat er nog zijn oh, de ouders in de fik steken, jongens. wordt wakker. En zo zie ik dat ook nog in heel veel in de, in de gezondheidszorg. Er moet nog heel veel gebeuren.
0: Ja, zou ik dan, ik, ik, als ik dat heel even terug naar mijn eigen werkveld zie, hè, ons werkveld. Dan, um, dan zie je vaak dat er eigenlijk daar de bedrijfsarts is, hè, die, die deceptors vaait. Um, ja, dan komt de arbeidsdeskundige, komt dan ook. Hè, dus jij dan komt dan bijvoorbeeld na een jaar, anderhalf jaar, <laughs> soms eerder. En dat gaat nog steeds, denk ik, heel erg veel in beoordelen en tewerkstellingen. Uh, ik vind dat wat jij kan, zeg maar. Um, en de, de motivationele aspecten, zeg maar, van of iemand heel graag wil. Ja, dat blijft, dat blijft altijd wringen. Hoe ervaar jij dat? Ja, dat ik zit ik, uh, altijd, elke dag lijkt dat op een of andere manier bij mij dat ik denk, blijkt dat te botsen. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik denk ook zelfs dat. dat uh, Iets ik, ik, meer, nou, Van
2: Ik ben ook heel erg blij dat het UWV er is in die zin hè, om een soort met van betrokkenheid te creëren um, bij, het, bij het verzuimproces. Uh, maar dat het echte contact nog steeds ontbreekt. Werken, daarin wordt er eigenlijk onvoldoende samengewerkt. En mensen die het probleem ondervinden. Dus die in het verzuim zitten. Die zijn zich nog onvoldoende bewust van wat er nou eigenlijk echt speelt. Dus wat heb ik zelf nu te doen? Wat kan ik nu ook echt? En naar mijn idee ontbreekt het daar echt heel erg sterk in.
1: Ja, ik wil wel... Kijk, laat ik even één ding vooropstellen. Uh, ik kan wel 72 zijn. Maar het is niet zo dat ik de wijsheid in pacht heb. En even zeg wat we in deze wereld hebben te doen. Maar ik kan wel zeggen hoe ik ernaar kijk. En ik denk dat ik al 15 jaar roep, uh, want het is ook even goed om te laten weten, dat ik ben uh, NLP trainer, maar wat mij veel en veel meer geholpen heeft, is dat ik ook systemisch werk doe. He, familie en organisatieopstelling. dat gaat echt op een diepere laag. Uh, als we echt denken, we kunnen met NLP de wereld redden... dan zeggen stop stoppen meteen, dat gaat niet worden. We moeten op een diepere laag. NLP helpt je op een, een hele mooie manier. Ze snappen hoe communicatie werkt... en wij weten feilloos wat mensen zeggen. Dat, dat, maar dan gaan we op een diepere laag. En dat noemen we systemisch werk. Maar wat mij misschien nog meer geholpen heeft in combinatie... is dat ik ook al twintig jaar traumawerk doe. Nou, en nu komt hij, ik zal het metaforisch vertellen. Al zes, zeven jaar geleden heb ik een artikel geschreven... voor de Nederlandse Vereniging voor NLP... En dat werd, uh, ik mocht ongenuanceerd een artikel schrijven, het werd niet gecensureerd. Nou, dat is me door heel veel mensen niet een dank afgenomen, zelfs intern. En daar heb ik al gezegd, NLP trainers zijn niet meer van deze tijd. Dat is achterhaald. Het gaat niet alleen over communicatie. Elke NLP trainer, maar ook elk mens, jullie ook, wij ook, hebben allemaal van ons gezin van herkomst de nodige verstrikkingen afhankelijk wat daar gebeurd is. Nou, dat gebeurt op dit moment alleen maar meer... omdat heel veel ouders scheiden, niet in contact zijn... en dan ben je als kind. Nou, en vanuit systemisch perspectief zeggen we... je hebt binding, je hebt met een binding... je hebt een binding met je vader en moeder... maar ga je ook in verbinding. Je hebt een binding met je man zijn, vrouw zijn... je hebt een binding met alle gebeurtenissen, maar ga je ook in verbinding. Dan gaan we het over plek hebben, hè, volgorde. Dan gaan we het over geven en nemen. Nou, een kind heeft te nemen... En er zijn mensen die zeggen: een kind heeft te nemen tot hij 1,22 is. en dan gaat hij de wijde wereld in. Nou, heel veel kinderen kunnen niet nemen. Want er is veel grensoverschrijdende problematiek. Ouders die niet zijn. Dus dat is op een diepe laag. Generaliserend is ook elke NLP-trainer... ...elk mens heeft ook zijn traumas. Tolle noemt het de pijnlichamen vanuit de geschiedenis. Pieter Levine mm. noemt het de traumadelen. Dus als je als NLP-trainer... ...niet geheim. naar je eigen stuk kijkt... ...is het een kansloze missie. Nou, en dat traject hebben wij met elkaar ook gehad. En wat zal ik in het verleden ook... ...gehertraumatiseerd ge 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 gedaan... ...of geweest zijn. Hergetraumatiseerd ja? her ben ik bezig geweest. Niet weten dat het was... Nou, en dat zei ik tegen je al door de telefoon... met alle respect, en het is even een bouwte uitspraak. Ik ga niet zeggen alle, want dat gaat me te ver... maar heel veel mensen die leiderschap moeten geven... Mm -hmm. of het nou een vader of een moeder is... of het is in een bedrijf, of het is een organisatie... Of wat denk je bijvoorbeeld in Amerika? Wat denk je in Wit-Rusland? Wat denk je in Amerika? Wat denk je in Arabische landen? Dat zijn hevig getraumatiseerde mensen die dus hun traumas projecteren op de mensheid. Ja. Dus op het moment, en dan voel ik bijna de warmte hier in mijn gezicht komen. Ja. Want hallo, gaan we wakker worden? Dan voel ik bijna opwinning. Maar ik voel ook de tranen in mijn ogen. Gaan we dat nou eindelijk een keer begrijpen? Dat we dus op een veel diepere laag moeten gaan kijken. Nee, dat doen heel veel mensen niet. En waarom ben ik er zo ongelooflijk duidelijk in? Mm. Want mijn vrouw die toevallig vanmorgen dan geloof ik... 3500 contacten naar boekhandelen heeft mogen sturen... die heeft een boek geschreven, dat heet Blij ik ben ook getrouwd met een zwaar getraumatiseerde vrouw, die acht, negen was dat haar broer overleed en de plek van de vader ingenomen met alle anorexie en bulimia maar op de een of andere wijze heb ik dat kunnen, kunnen handelen, hè, want ik weet nog de eerste keer dat ik haar ontmoette, volgens mij heb je anorexie gehad ja klopt, nou dan zou ik maar een beetje kanen hè, ik geloof van een paar jaar in relatie en toen zegt ze, ja, ook, ik moet toch wat bekennen ik geef nog wel eens over, nou als je dat morgen weer doet, laten we vandaag goedkoop eten want ik vind het een beetje zonde voor de poen, dus blijkbaar door het leeftijdverschil, wat voor reden heb ik het kunnen handelen, maar ik heb heel vaak gezegd, ik ben getrouwd met de dood. Maar door alle processen die we gedaan hebben, met waar, ja. waar ik het nu net over heb, is zij zodanig geheeld en zijn we ook nog in relatie. Want het is ook niet altijd even makkelijk geweest. Nou, en dat geldt dat voor alle goed. mensen. Dus goeiemorgen of goeiemiddag, ik weet niet wat het nu is. Maar als wij niet op die manier gaan kijken. Jongens, de geschiedenis gaat zich herhalen. Dus dat is een, een compleet andere laag. Nou, gaan we maar eens goed vragen bedenken.
2: <lacht> Inderdaad. Maar dit is waar het om gaat. Ja, dat is dus echt het contact. En dat moet, mensen moeten bereid zijn. Zeg je, eigenlijk, om meer naar zichzelf te kijken. Van ja. waar, wat heb ik zelf nu te doen. Om ja. mensen meer eigenlijk ook in hun kracht te zetten. En dus eigenlijk meer samen. In plaats van alleen. Ja. Dat hoor ik jou ergens ook zeggen. Ja. En ik denk dat als we dan kijken naar het bedrijfsleven. Dat dat dan ook een hele sterke preventieve werking
1: zou kunnen hebben. 100%. En Koen, ik word meteen als je dat zegt. Waarom zijn wij 15 jaar geleden een lagere school begonnen? Mijn vrouw en ik hebben een lagere school opgericht. Ondanks de overheid is hij er nog. Want daar hebben we heel veel geld in gespendeerd. Maar op een gegeven moment zei ik: We stoppen mee. Ik zeg: Nee, we stoppen er niet mee. Dorin en Bouke zijn ongeveer 1,2 miljoen kwijt aan een schoolproject. Want we moesten eerst en vooral alles betalen. En dat gaat over dit: Dat je kinderen van kinds af aan leert de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mm. En een ander energieveld. Dus dat je veel meer vanuit jezelf gaat. En we wilden toen eigenlijk nog veel meer scholen, maar ja, dat was niet mogelijk. En eigenlijk is ook waar we nu beginnen, nog meer het concept... jongens, neem je eigen verantwoordelijkheid. Maar wat ik, ik, misschien zeg ik een beetje veel... door mijn verbondenheid met Suriname, dat zal vast ook nog aan de orde komen... heb ik ook begrepen dat ik op een diepe laag zo met dat land verbonden ben... dat bosland dat noemen ze wel eens, die kunnen verder zien... En ik roep al twintig jaar. Mijn grote wens is dat veel mensen misschien eens een keer ernstig ziek worden. En dan spreken we erop dat ze weer beter worden. Want blijkbaar moet iets gebeuren dat mensen wakker worden. Nou, en dat heb ik dan zelf ook mogen ervaren om ziek te zijn. Maar ik roep ook al, en dat heeft hier ook mee te maken. De wereld is blijkbaar niet in staat. De mensheid is niet in staat om... Echt wakker te worden en nee. op een effectieve manier met elkaar om te gaan. Nee, dat herken ik heel erg. Maar dan komt hij. Dus wat zeg ik? De wereld gaat op een gegeven moment al twintig jaar geleden. Het universum gaat zorgen voor andere kinderen. Dus wat zien we nu? Heel veel nieuwe tijdskinderen. Heel veel kinderen met hoogsensitieve gevoelens. Heel veel kristalkinderen, mm -hmm. Heel veel indigo kinderen. En dat is de toekomst. Die kinderen moeten wij steunen. En dat ga ik ook in het nieuwe instituut. Wil ik ook zorgen dat wij plek gaan krijgen voor die kinderen. Om die te steunen voor de nieuwe wereld.
0: Is, is daar nog, nog ruimte in voor de mensen die op dit moment... daar soort hopeloos in, uh, in vastlopen? Want ik, ik, moest, ik moest een soort van op, opkouwen toen je dat zei. Omdat ik dat heel erg um, herken uit, uit de praktijk. Ik, ik denk dat ik op dit moment ook al een aantal casussen heb... waar mensen eigenlijk langdurig ziek zijn... en die dat in het verleden ook al een keer zijn geweest. En die eigenlijk aan mij constant vragen om, uh, om rust... En ik, en ik krijg steeds meer het idee... dat de meeste mensen in een reintegratiedirect niet echt... Dat, dat die vooral uitrusten. Om vervolgens zeg maar... Uh, uitgerust... eigenlijk weer in hetzelfde... precies in dezelfde stappen... en in dezelfde fouten weer te lopen. En om dan vervolgens na anderhalf jaar... of zo of na een jaar... Ja, klopt. het hele circus gewoon weer helemaal op voor of aan begint.
1: Dat klopt. Ja, Welkom in de realiteit van het leven.
0: Uh, ja, ja, dat doet mij wel echt oprecht iets... Uh, wat, wat, zouden we voor die, wat, wat zouden we voor die mensen kunnen betekenen?
1: Ik kom nog even terug. Eigenlijk zou het mooi zijn dat ik bij wijze van spreken hier een, een frip over heb om te schrijven. Uh, ik ga even terug naar de systemische velden. We hebben binding, volgorde, geven en nemen. Dat noemen wij velden. Als er een schending is van een deze velden, ontstaat er een dynamiek. En een dynamiek kan je zo uitgebreid noemen als je wilt. Dat kan zijn dat je verbonden bent aan de dood, zoals mijn vrouw. Ik ben verbonden met een dynamiek, ik maak me groter. Wat? Ik doe het zelf wel, doe het zelf wel. Maar er zijn ook mensen, die maken zich kleiner. Je mm. kan een dynamiek hebben dat je in de boosheid zit of in het verdriet of de angst. We hebben ook ingewikkeld ja. worden van parentificatie, triangulatie. En dan heb je symptomen. En met die symptomen worden geconfronteerd. Wat is verzuim? Verzuim is geen aandoening. Verzuim is een symptoom van iets dieper. Dus op het moment dat je op die laag gaat benaderen, dat is hetzelfde. Als jij als fysiotherapeut, ja, maar ik heb pijn in mijn nek en je zit de hele tijd maar in de nek te masseren. Ja, ik nou, masseren Ik ben, ik ben manueel en... therapeut geworden om het holistisch te benaderen. Hmm. Als, ik weet nog dat wij in het verleden met UWV... hebben ook soms drie, vier dagen training met zo'n groep mensen gehad. Nou, wat is de basis van die mensen? Vertel ze, uh, oorzaak, gevolg. Uh, wij hebben zo'n mooie metafoor, je voor in de bus of achter in de bus. Ik heb altijd, laat ik een mooi filmpje zien of een roltrap. Nou, dan stoppen die mensen, die stopt dan. Boom, en dan blijven die mensen staan. En iedereen snapt, ja jongen, dan loop je er gewoon door. He, dus we moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar te veel mensen... Als hij nog maar dat doet, als zij nog maar dat doet, als die directeur nog maar dat doet en mevrouw doet dat, kansloze missie. Dus ze moeten alleen maar wijzen. dit. Dus die mensen, die grote groep, als ja. ze nog het bewustzijn hebben om het te begrijpen, hè, daar maak ik ook een nederige buiging voor. Maar dat is het enige dat je elke keer weer mensen op wat voor vorm ook verbrengt naar hun eigen verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid. En als dat niet gebeurt, gaan de geschiedenis zich herhalen. Absoluut. Echt heel en dat mooi. is ook wat je ziet. Het herstellen van verbinding.
2: ...eindelijk Met jezelf en met je familie Exact. En, en, en ik vraag me dan ook af van hoe, want Reinhardt die zegt ook van ja, hoe kunnen dat dan, wat kunnen we voor die mensen betekenen, ook vanuit verzuimen, wat kunnen leidinggevende daarin betekenen? Hoe, hoe zou jij die opstap zien? Wat, wat, wat denk jij dat het de snelste weg zal zijn?
1: Nou, het gaat ten eerste het is natuurlijk over het bewustzijn. Kijk, er is een groot groep mensen ...zal niet zo geïnspireerd zijn als ik om boeken te lezen of misschien ook boeken te schrijven. Maar als je het boek leest van Daniel Goleman, die schrijft er al heel lang over, over het nieuwe leiderschap... dat als jij eens een keer een goed gesprek hebt... en je hebt nog een paar keer een goed gesprek... of je hebt eens een keer een dagtraining, dan prikkel je de neocortex. He, dat is, wij gaan nu besluit nemen, viool spelen, gitaar spelen. We gaan dus één keer in de maand misschien dat dingen ter hand nemen... en dan pretenderen wij dat te kunnen spelen. Kansloze missie natuurlijk. Of tennis, of golf, of wat dan ook. En je moet het limbische systeem prikkelen. Dus je moet regelmatig terugkerend iets... nou, de enige manier is om dat regelmatig te doen. Dus hoe gek het ook klinkt, en ik wil me absoluut niet groter maken, maar ik, ik zou al een boek kunnen schrijven over mensen die ik ontmoet heb, die tien of twintig of dertig keer een gesprek hebben gehad met een, met een psycholoog, en dan één train zal gezegd, nou, ik heb hier al meer geleerd. Hè, er zit ook in jouw groep een, een jonge dame, nou, die is al jaren aan het klooien, en die zegt, Bauke, ik heb het meest gehad aan een destijds in al die gesprekken. Dus je moet iets doen ja. om de neocortex mm -hmm. te, of de, het limbisch systeem te triggeren, ja.
0: Nee, het is wel een heel herkenbaar verhaal. Ik denk dat ik bedoel, ik denk dat de meeste bedrijfsartsen... soort verwijzen naar een soort, uh, soort GGZ-instellingen. Uh, dan heb je de huisarts en de praktijkondersteuner... en dan wordt dan daar gesproken. Uh, en dan wordt er doorverwezen. Nou, die wachtlijsten zijn erg lang... Uh, ja wat, wat mij al erg verbaast, dat is, dan hoor ik, dan spreek ik soms mensen die dan op eigen initiatief nou, bijvoorbeeld een NLP training exact. hebben gedaan of, of een andere training, hè, want er zijn allemaal andere opleidingsinstituten die het ook zeg maar, nou, uh, uh, die nieuwe energie hebben, wat je dat noemt, die nieuwe energie hebben. En die dan een soort anderhalf jaar, misschien, al, misschien wel tien jaar al met dezelfde problematiek aan het worstelen zijn. En misschien een anderhalf jaar ziek zijn. Maar eigenlijk als je eerder kijkt, dan wel heel lang bezig. En die dan in één keer een soort na vijf dagen, zes dagen terugkomen. En die dan zeggen tegen mij, Reinhard, is goed. Ik, ik, ik weet het nu. Het is oké. Okay. Ik ga weer aan de bak. Het is duidelijk nu. Of ik stop. Of uh, nou, in ieder geval, maar...
1: Ik, heb, dan zo ik wel heb een uitdaging voor jullie. Uh, en het ontroert me zelfs dat ik dat nog even zo ook zeg. Uh, hoe mooi zou het zijn dat jullie uh, voor 2021 over een paar maanden een groep hebben van een man of 15 die in dit heftige traject zitten. En dan kom ik vier, vijf dagen training geven en dan vraag ik niks voor. Dan gaan we gewoon eens een keer echt aan de slag van hoe het moet. Want dat is de enige manier. En dan zal je zien, want ik heb al wat ervaring, dat een aantal mensen het oppakken. Een aantal mensen zijn zo getraumatiseerd, die zijn niet meer helaas voor redden. En dat moet je dan ook maar nemen. We zijn al zo versiekt met elkaar, dat je dit mensen niet altijd even kwalijk mag nemen. Want er gebeurt nogal wat. Ik dus, dat is niet helemaal correct wat ik zeg. Nou, het is wel correct, maar ik, ben ook, ik moet een beetje voorzichtig blijven. Als je ziet wat er een paar weken geleden in, in Zeeland gebeurt. Die man die al tien jaar een, een dubbele relatie heeft. Zijn vrouw en zijn zoon van twintig weten van niks. Die heeft dan een vriendin met twee kinderen... die die al tien jaar projecteert in parenclubs en in auto's... mogen die kinderen daar even het een en ander doen. Ja? Denk je dat die kinderen ooit nog een keer een normaal leven kunnen leiden? Dat is bijna onmogelijk. Nou, en zo zie je dat er zoveel kinderen zoveel misbruikt worden. Zoveel, er gebeurt zoveel... Nou, en als jij dan ouder wordt, ja. dan komt alles weer terug, komt alles weer terug. Ik bedoel, dan kan je de boeken ja. overlezen wat dan ook. Kijk, Karen Bloemen heeft het mooi opgepakt, die heeft er mooi over geschreven. Ik heb met die Bram Bakker, die psychiater, die heeft ook een aantal jaren het depressiegala gedaan. Nou, dan zie je dat Joost Wageman is er ook nooit meer uitgekomen en zo zijn er meer. En dat heeft allemaal met diepliggende traumas te maken. Maar ja. als je die groep al wilt bereiken, is mijn beleving de enige manier, dus in groepsverband... Ze te wijzen op jongens, je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Eigen, er wordt zoveel geklaagd, zoveel piepen en slachtoffer al, slachtoffer al, slachtoffer Ja, ik ben er duidelijk in.
2: Ja, zo, dat is een flinke klus. Denk ik, als ik dat, ik probeer even de vertaalslag te maken naar werkgevers. Nou, die, die hebben dan echt nog wel wat te doen. Want niet iedereen, al niet iedere medewerker naar je laat staan, medewerker, gewoon iedereen. Ik denk niet iedereen is zich daarvan bewust. En hoe dat bij hem of haar zelf allemaal gaat. En, en jij schetst net die processen waarin mensen uh, zichzelf opladen. En dan uh, tijdens een verzuimproces. En vervolgens denken ze dat ze het weer kunnen. En vervolgens vallen ze weer uit met dezelfde klachten. Enige tijd later. Dus er eigenlijk niks gebeurt in de tussentijd. Maar hoe... Ja, dan, dan zouden dus werkgevers ergens bijvoorbeeld ook iets
0: van trainingen moeten gaan faciliteren? Of, uh, uh, je kan het uh, natuurlijk niet afdwingen. Nee. Maar ja, weet je, um, daar zou wel eens een keer een gesprek over gevoerd mogen worden. Op Met het moment zo. dat iemand uh, zeg maar weer voor de zoveelste keer ziek is en dan weer uitgerust is en dan weer hetzelfde gaat doen. Het grootste probleem denk ik dat we binnen zuimer integratie heel sterk nog steeds focus hebben op die ziekmelding. Terwijl dat eigenlijk niet zo interessant is. Die, sowieso is die ziekmelding super arbitrair. Want of die nou, ja, weet je, als je een beetje, beetje doorzettingsvermogen hebt, dan duurt het langer voordat je je ziek meldt. Maar iedereen gaat uiteindelijk een keer, glijdt onderuit. Waar het echt om gaat, is die herstelmelding.
1: Laat ik even vooropstellen. ik zeg het nog een keer. Uh, niet dat ik hier even kom om te vertellen hoe de wereld in elkaar zit... wat er moet gebeuren. Ik ben ook pittig nederig geworden. Want ik wil ook eerlijk zijn. Er zijn sommige mensen die hebben wel eens een, een, een opleiding bij ons gedaan. Dat ik ze later wel eens ontmoet. Ik denk, oké, okay, volgens mij had je een opleiding gedaan. En dan denk ik, oké, okay, volgens mij hebben ze er nog weinig mee gedaan. Dus we moeten ook uitkijken dat we generaliseren. Maar wat al basaal is... Uh, en dat, en dan, de, ik, heb, ik heb een aantal boeken geschreven en een van de, mijn laatste boek heb ik ook geschreven. Praten over problemen creëert problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen. En in de training en bijna elke dag op een opstellingsdag vertel ik een metafoor over de indiaan. Omdat die zo simpel is en daar gaat het gewoon om. De oude indiaan zit met zijn kleinzoon bij het kampvuur. Nou, dat moet mijn verhaal eromheen. Maar uiteindelijk zegt de kleinzoon... Opa, het is net of ik twee wolven heb die strijden in mijn hart. En de ene wolf is meedogeloos, onaardig en gemeen. En de andere is liefdevol, zacht en teder. Opa, wie van de twee wolven gaat de strijd winnen? En dan zegt de opa heel wijs... Diegene die jij toen voeden geeft dat is de opvoeding als je constant maar te horen krijgt je deugd niet je bent goed bap, 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 bap. en dat is in werk ook dus dat zit zo in het systeem ik, bedoel, ik ben ook opgevoed door een Friese vader een schop onder je kont kan je krijgen Boer, arbeider, kassel, God, me, saas, net, mijn vader gaf ook nog klappen voor mijn kop hij noemde dat later educatieve tikken nou daar had ik hmm. een verschil van mening over en ja. ik ben het ontworsteld maar voor hetzelfde geld duidt iemand in ja mijn vader dit, mijn vader zus dus dat is ook in leidinggevende wat wij al heel lang doen. Er is ook een methodiek vanuit oplossingsgericht werk. En daar noemde ik dan een zinnetje voor. Hoe benader je iemand? Ga je uit van oplossingen of ga je uit van problemen? En dat zie je in heel veel bedrijven. Met alle respect hoor. Maar als ik meneer Trump zo nu dan ding hoor zeggen. Ik denk jongens we zijn 2020. Hoe ver zijn we nog van de realiteit af? En wat er in Wit-Rusland gebeurt ook. nou En zo ook in Arabische landen. Hallo. Vond sinds vorig jaar... Het kan ook te gek. Mogen vrouwen in Iran naar de voetbal? 2020 hè? of 2019 mocht dat. Nou, dat is, dat is een bewustzijn. Dat, dat, ja. Ja, de, kijk, als je in Frankrijk iets te veel over moment zegt ben je hoofd kwijt. Dus dat heeft ook met bewustzijn te maken. En daar heb ik geen oordeel veroordeel over. Maar dat is er wel. Nou, ik, ik,
0: ik, ik snap dat voor werkgevers ook. Dat is ook echt heel ingewikkeld. Die vinden dat ook heel moeilijk. Um. En uh, het gebeurt, denk, het kan denk ik ook, of waar die werkgever denk ik bang voor zijn of leidinggevend bang voor zijn, is dat op het moment dat ze vragen gaan stellen, doorvragen, uh, informatie teruggeven, voorbeelden uit de praktijk teruggeven dat iets niet werkt of wat zij zien of wat zij vermoeden, um, dat, dat, ja, dat dat niet landt of dat het misschien dat gesprek helemaal uit, uit de bocht vliegt. Of dat de, die, die beste intenties die ze hadden om iemand verder te helpen, uiteindelijk een soort van averechts effect heeft. En ja, dat zorgt er dan voor, is dat er dan vervolgens, ja, dat gesprek denk ik uitblijft. Of dat, of dat, of dat jij en ik, zeg maar, uh, de hete kool uit het vuur moeten halen. Hoe vaak is dat nou niet gebeurd? Is dat je, dat je een soort, uh, via allerlei kanalen, allerlei informatie krijgt? En uh, ja, ik bedoel... Nee. Uh, dat je informatie krijgt die de leidinggever die de medewerker zelf niet heeft. En dan moet jij dat maar heel even gaan fixen. Klopt. Ja, ik denk ook regelmatig van het contact
2: is eigenlijk essentieel, eigenlijk altijd. En goed, als ik jouw verhaal zo hoor, is het contact dus echt gewoon met, je, met jezelf, ja. eigenlijk het contact. En ja. uh, in zo'n gesprek is het afstemmen natuurlijk ontzettend belangrijk. En je ziet nog wel eens dat dat natuurlijk in de praktijk lastig is. Werkgever heeft werkgeversbelangen, werknemer heeft de werknemersbelangen en dan het hoeft maar één ding te zijn waardoor dan zo'n traject kan ontsporen. Waardoor het verzuim dan misschien langer duurt of trajecten ja. langer duren. Vaak ook onnodig denk ik een beetje.
1: Ja, ik, ik, ik ga het nog een keer zeggen omdat ik dat wel belangrijk vind ik pretendeer hier nu even niet de waarheid in pacht te hebben en vertellen hoe het moet. Dan, dan, dan ga ik me te groot maken. Maar wat, wat centraal staat, dat heel veel mensen nog niet begrijpen, dan, dan, dan ben ik ook verbaasd over. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat ik nog zo lang in de materie zit. Alles, maar alles gaat altijd over jouw persoonlijk proces. Dat geldt voor een werkgever, geldt voor een vader, geldt voor een moeder, dat geldt voor mij, dat geldt voor jullie... Maar hoe bereid zijn we werkelijk naar ons eigen proces te kijken? Want heel veel mensen wijzen nog, ja, het ligt aan hem, het ligt aan zus, het ligt aan zo. En wat we ook helemaal nog lang niet begrijpen allemaal, alles, en dat, dat weet je inmiddels, want dat schrijf je dan ook, alles, maar ook alles, alles, alles is een projectie van jezelf. Alles is een projectie van jezelf. Dus dat geldt ook voor een werkgever, geldt ook voor een werknemer. En op een gegeven moment heb je natuurlijk als werkgever ook je belang. Dus wie ben ik te zeggen dat je maar vriendelijk en aardig... en wat dan ook moet zijn om tot oneindig door te gaan. Maar ook een werkgever moet bereid zijn naar zijn eigen proces te kijken. En wij projecteren dus onze pijn, onze frustratie op de ander. Als ik op een gegeven moment zeg Trump is een klootzak. Nee, dat is de klootzak in mij. Je mag er wel wat van vinden. Dat is natuurlijk ja. heel wat anders. Nou, ik, ben, ik wil met iedereen de strijd te gaan... dat ik meer oordeel en verre oordeel heb gehad als iemand anders. Want zo ben ik opgevoed. Maar ik heb het geleerd, dat werkt niet. Want het is mijn frustratie die projecteer ik op de ander. En mijn boosheid projecteer ik op de ander. Dus je moet elke keer weer naar jezelf kijken... zelf kijken, zelf kijken, zelf kijken. Nou, praten we over werkgever werknemers. Ja, dan kan ik me voor heel veel werknemers ook voorstellen... maar ook leuk dat je hier zo zit te praten... maar die mensen moeten gewoon hun werk doen. Daar heb ik ze niet voor aangenomen. Maar goed, dat heeft ook weer met hoe we met elkaar staan... En je gelukkig, laat ik even opstellen, want het klinkt allemaal een beetje negatief nu. Er zijn heel veel mensen ook met een hele mooie manier bezig. Hè? Als Eckhart Tolle zegt, de oude energie, de nieuwe energie, deze maakt heel veel lawaai. Nou, en deze hoor je dus veel minder. Nee, Als ik in de, in de context zie ja. waar ik mee bezig ben, denk wow. En mijn vrouw die zegt, wel, deze maken veel lawaai, maar volgens mij heb je dat lawaai meegenomen naar het nieuwe veld. Want ik heb nog heel veel te doen. Ik heb ook de, de absolute diepe overtuiging op dat het hele systeem, toen ik 70 werd, dat ik in, in een mooie exercitie in een mooie veld heb gezeten onder begeleiding van Jamaan. En dat ik in contact was met mijn spirit. En toen dacht ik, ga ik consolideren? Of ga ik er nog voor? En de spirit zegt, nee, consolideren heb je in dit leven nooit gedaan. Ik, je gaat nog 25 jaar door en dat doe je op je eigen manier, maar dat voel ik ook. Ik voel het elke dag. En dan ga ik weer aan de andere kant van het land om een podcast op te nemen. Breed Breda richting Nederland, hè? Vandaag ja, 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 ja. Ja, ja, En volgende week zit ik in Leeuwarden met een psychiater te praten, want ik heb dat te doen. Ja, dus, ja, en dat zou mooi zijn dat veel meer mensen in dat veld belanden. Ja, dus ik wil ook zeggen wat, wat een mooie ontwikkeling zie ik elke dag. Ja, en ik heb jullie in het vorige gesprek al verteld dat we met een nieuw... Uh, ja, bedrijf is een beetje groot woord. Maar wil met een nieuw opzet. En daar heb ik financiële steun nodig. Dit boekje, dat heb ik van Stefan de Vrij gekregen. De voetbal van het Nederlands al. Mm -hmm. He, die zegt, volgens mij vind je dat leuk. Die is ook met dit soort dingen bezig. En die steunt ons daarin. He, dus Stefan de Vrij is voor mij ook een heel mooi voorbeeld... voor de hoop van de wereld. He, dus je ziet op heel veel contexten... Zie je dat mensen mooi bezig zijn. Dus we moeten het ook weer niet te negatief doen. Want dat is niet helemaal correct.
2: Er liggen dus heel veel kansen in het opbreken van patronen, denk ik dan. Exact. En
1: uh, ja... Nou,
0: dat is ook wel heel kenbaar verhaal wat je zegt. Ik, de, de meeste mooie reintegratietrajecten... Dat, dat, dat zijn niet de trajecten waar, weet je wel... die heel luidruchtig zijn meestal. Dat, dat zijn de trajecten eigenlijk die uh, bijna vanzelfsprekend lijken te gaan... Dat gesprek, dat je, dat je heel weinig hoeft te doen... en dat dingen vanzelf uh, eigenlijk op z'n pad lopen... en dat mensen met, met elkaar in gesprek gaan... of met de leidinggevende in gesprek gaan... over hoe zij de werksituatie ervaren, de arbeidsomstandigheden... of dat ze zich eigenlijk bijvoorbeeld niet veilig voelen op de werkvloer. Hele essentiële dingen. En zo'n reintegratiedirect kan dan soort beginnen met een hoop bombarie. Maar zodra dat je loopt, dan, dan ga, is dat... Nou ja, weet je, dan heb ik een soort 80 dossiers. Dan, dan, weet je, dan zou je die bijna vergeten, zullen we maar zeggen. Mag ik daar iets op zeggen? Ja, heel graag. Als ja. jij
1: dat gaat analyseren bij die positieve trajecten, ga er me vanuit dat iedereen dan uiteindelijk bereid is zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja? Mm. Dat er feedback gegeven kan worden. En dat mensen dat ook durven te ontvangen. En dat mensen open en transparant zijn. Dat is het nieuwe veld. En dan zie je dat ook. Wij doen heel vaak een oefening met het krachtcriterium. Gaan ze terug naar een moment dat je denkt: nou, het liep de voor gemeten. Nou, dan weet ik het wel. Allemaal het oude veld. Angst, schaamte, juist woord, het oordeel, veroordeel. Het nieuwe veld. Dus je ziet nu heel veel mensen die ook in het veld zitten. Maar dan is het ook leuk in de bewustwording dat je dat in de gaten hebt. Ja. Dus vaak is het niet meer belangrijk om te zeggen wat je ervan vindt. Maar wat voel ik? Dus dat je werkelijk verandert. Ja, maar dit voelt, het vind ik niet plezierig. Maar maar als je dan zegt, ja, dat hoort niet zo. Ja, hallo, wie bepaalt dat? Je mag er wat van vinden. Dus we moeten leren veel meer naar ons eigen lijf te gaan. Maar goed, dan kom ik weer wat ik in het begin zei. Als je door alle traumas niet meer naar je eigen lijf kan gaan... ja, dan ben je gauw het uh, padje kwijt. Ja. Maar kijk,
0: en dat mensen dan gaan reintegreren en heel even uitvallen. Kijk, wij houden ons, houden ons natuurlijk bezig met dat, dat wij En dat zijn mensen die echt maanden weg zijn. Misschien wel meer dan een jaar, Zeker. Ja, en, en dan zie ik wel zeg maar, een soort van gemene delen. Op het moment dat ik dan zo'n dossier opkrijg en ik heb een leidinggever of een werkgever. en die mailt mij, soort, separaat. van. Oh ja, dit is de werknemer. Dit moet je weten voordat je met hem in gesprek gaat. Een soort van. Ja, en niet doorvertellen. of de werkgever vraagt mij om bepaalde informatie niet met de werkgever te delen. Ja, dan, ja, dan weet ik al van ja, dat, dat wordt een moeilijk traject. Ja, ja. Ja, dat ik. Ik had laatst een leidinggevende aan de lijn. want Ik zou een dossier overnemen. En die zegt, mag ik je wat zaken in vertrouwelijkheid vertellen? En ik zei, nee, liever niet. Die was flabbergasted. Helemaal. Het hele gesprek was... En ik zei, nou, alle informatie die ik heb... die wil ik graag kunnen bespreken ja, met de medewerker. En je bedrijfsarts. En als, je, als ik de bedrijfsarts mail... dan stuur ik een cc'tje van die brief... Stuur ik aan die werknemer... zodat we weten wat, waar we het over gaan hebben... Ja, laten we het gewoon open, open bespreken. Nou
1: ja, dat... Uh... Dan is het eigenlijk wat... bijvoorbeeld een kansloze missie. Ja,
0: ja. ja, f, f, ja weet je, dat gaat me dan een beetje aan het hart... om dat dan meteen op die manier te zeggen. Maar ja, dan weet ik wel van... oh, hier, dit wordt moeizaam.
1: Nou, laten we het liefdevol zeggen... dan wordt het wat uitdagendere traject. <lacht> Uitdagend, ja, daar wel kan gelijk... ik wel even uitdagen. <lacht> het kan wel gelijk goed
2: inzichtelijk zijn... waar het probleem zit. Mogelijk kan zitten, of waar in ieder geval werk zit...
1: Ja, maar het probleem zit nooit bij de werkgever werknemer. Uh, sowieso zit het bij de, bij de werknemer waarom hij het verzuim heeft. Maar voor ik het weet, ach lieve mensen, ik, ik wil ook niet te enthousiast worden. Als je nou eens honderd werkgevers zou vragen, heb je enig idee wat projectie is? Je zou 100 werknemers vragen: weet je überhaupt wat overdracht en tegenoverdracht is? Nou, dan denk je dat er 99 nog nooit van gehoord. Overdracht tegenoverdracht is er elke dag. Elke dag. Elke dag. Hmm. En als ze dat niet beseffen, dan ga je de mist al in. Dus wat gebeurt er? Uh, ik, ik, ik leg het heel vaak heel simpel uit. Als dus ik een groep heb van 20 mensen die voor mij zitten, nou, dan ben ik Bauke, Ik weet wat je over NLP. Ik ben uh, 72 nu. Ik ben man. Ik ben vaderzoon. Da da da. Is er een positieve overdracht, is er niks aan de hand. Maar als ik met mijn grote bek er sta... dan kan het zijn dat de mensen getriggerd worden. Oh, dat is net mijn vader. Wat een eikel. Als een vader grensoverschrijdend hmm. over verschijnt... oh, dat is net die lul van mijn vader. Of iemand, ik heb het ooit gehad... die had een vader die... die nou, die was echt klein gemaakt door autoriteit. Nou, voor die weet, ben ik een autoritaire, autoritaire eikel. Dus gaan mensen een negatieve overdracht... nou, dat gebeurt in een werkgever-werknemers situatie elke dag... Dus werkgevers of de leidinggeven projecteren heel vaak hun eigen iets op de werknemer. En andersom. Nou, als je dat niet in de gaten hebt, dat noem ik ja. dan even een kansloze missie. Maar goed, dat wordt de uitdagende situatie nog wat groter. Maar tegenoverdracht: mensen zijn niet voor niets leidinggevende. Dat heeft ook te maken met hun systeem van herkomst... dat ze in een parentificatie of triangulatie zitten. En als dat positief is, een positieve tegenoverdacht... dan ben ik naar de groep, ben ik een vader, ik ben een broer... ik ben een, een partner, weet ik veel. Als dat allemaal positief is, dan is er niks aan de hand. Maar als ik die mensen even ga vertellen wat ze moeten doen... in die klootzak, wat denk je wel even niet? Ja, dan ben ik niet meer de werkgever... Of de leidinggevende, maar dan ben ik de boze vader van vroeger... die ik projecteer op de ander. Nou, dat heb ik ook heel lang gehad bij mijn eigen vrouw. Ja. Dat heb ik ook heel eh, bij mensen gehad, want ik maakte hem altijd groot. En, en dat projecteer ik op iedereen. Nou, daar zat niet iedereen op te wachten. Maar ik snap het verhaal nu wel, eindelijk. Ja. Ja, maar heel veel hebben dat nog nooit gehoord. En ik vind zo'n mooie zin, die kreeg ik twintig jaar geleden al... met vanuit traumawerk. Het effect van je interventie is afhankelijk van je interne staat... Het effect van je coaching, het effect van je leiderschap, het effect van je vaderschap, het effect van je partnerschap, vul het met alles in. Het effect van hoe jij coach met verzuim, mm -hmm. heeft te maken met jouw interne staat. Maar als jij nog allemaal beperkende overtuigingen hebt, ik ben niet de moeite waard of ik kan dat niet. Zoals jij ook zo mooi vertelde, hoe je vroeger erin stond en nu heel makkelijk even dit doet. Zou je vroeger denken, oh kan ik dat wel? Nou dat heb ik ook gehad. Ik heb nooit gedacht dat ik mijn gevoel kon uiten. Ik kan nu zelf centraal laten. En ik ben opvoed mannen huilen, niet alleen vrouwen. Dus wat een beperkende overtuiging had ik. Want ik kon het compleet niet kwetsbaar opstellen. Mm. En ik doe het zelf wel, doe het zelf wel om in de schuld te staan dus jouw interne staat, als hier nog heel veel angst zit of schaamte ja, die neem je elke dag mee, dus als je ja. niet bereid bent om daarna te kijken nou, dus het effect van je interventie, leiderschap is afhankelijk van jouw interne staat nou, welkom bij de club dus welkom in Limmen <laughs> nou, uh,
0: Reinoud nou ja, ja, inderdaad. Ja, ik ben wel
1: enthousiast hoor. Hey. Ja, zeker. Als jij dat na deze ik komt niet begrepen... dat ik ook naar de rit moet komen... dan kom ik nog een keer. Mm. <laughs> wij,
2: wij kennen elkaar natuurlijk al een tijd. Ja. Maar uh, je blijft mij inspireren en weer trekken... dat ik denk, wat hebben wij dan een hoop te doen? Gewoon als mensen en klopt. daarnaast ook voor... Uh, en wat kunnen we ook veel doen? Hè? Dat is dat positieve stuk daarin. Uh, met, met elkaar. Uh, ja, ik denk dat er een heleboel...
0: Uh, ja, mooi werk kan ook, liggen. Ja, maar ook de kansen die we hebben met elkaar... Uh, binnen de expertise die er zijn. Hè? Want de, 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 het gevaar is dat we ons gaan afzetten ten opzichte van iets. Maar het is de bedoeling dat we de weg wijzen door iets te creëren wat werkt voor mensen. Hmm. Niet door ons af te zetten nee. tegen iets. Nee. En, ik, en, ik, en, ik, en ik zie heel erg dat het heel goed werkt als je dus open en transparant bent. Oké, okay. ja, zeker. Alvaard.
1: Mag ik even verzorgen? Ik zou bijna de neiging hebben om als coach, trainer hier even te Wil je dat herhalen? Niet afzetten. Nou, dat gebeurt met de brexit, dat gebeurt in Amerika, dat gebeurt in Wit-Rusland, dat gebeurt in Arabische landen. Afzetten, saaien ze het er net oors. Nou, dat werkt dus niet meer. Dat werkt dus niet meer. Dus we zullen open moeten staan voor elkaar, dat we het met elkaar hebben te doen. Met alle respect, als ik nu vanmorgen weer in de krant lees dat de Forum van Democratie, die wil uit Europa, die wil niet dit. Jongens, dat gaat niet meer. Dat is wat ik in het begin zei oh. over Matthijs Schouten. Het kan niet meer dat we de wereld de aarde voor ons. Of we zijn participant. Nee, we zijn met elkaar een eenheid. Dus dat hele veld van eenheid Dat moeten we met elkaar gaan ja. begrijpen. En dat zie je nu wat, wat de, de virus ervoor zorgt. Nou, uh, alles heeft met elkaar te maken. En als we niet bereid zijn op die manier te kijken. Dan noem ik het een kansloze missie.
0: Ja, dat is dan wel zeg maar het punt ook wat ik. Nu zo maar beter snappen, dank je wel daarvoor. Is dat er altijd een overdracht plaatsvindt tussen de leidinggevende of de werkgever dan en de medewerker en dat ze eigenlijk allebei projecteren naar elkaar exact. toe. Altijd. En um, uiteindelijk zeg maar: hoe beter dat gaat, uh, constructiever, warmer, menselijker, geef het een naam. Hoe beter. Nou ja, hoe minder snel je denk ik ziek wordt. Exact. <laughs> maar ook hoe meer voedingsbodem het is om een medewerker die echt een keer dat die oude trauma's gaat doorleven. Of uh, met, iedereen maakt, maakt een keer shit mee. Dat je, daar, um, dat je daar veerkrachtig mee kan omgaan.
1: Exact. Dus de kunst is, even mooi geformuleerd vanuit onze perspectief, dat we in een wereld zijn met een positieve overdracht en een positieve tegenoverdracht. Nou, ja. dan hebben we nog even een uitdaging.
0: Ja, ik denk wel dat we dan ook wel moeten beginnen met de nonsens van je hebt soort werkgerelateerd en niet werkgerelateerd verzuim. Dat, dat zeg maar dat we daar ja. wel even alle, alles ja. eerst mee, mee moeten stoppen. Hm. Want ja, weet je, het feit is gewoon is dat een werknemer rechtspositie heeft en dat hij ziek is. En dat de enige manier wat echt goed werkt is dat je een, een medewerker terugkrijgt op de werkvloer. Niet omdat hij weer uitgerust is zodat hij daarna weer dezelfde wedstrijd kan lopen, maar dat hij echt handvat heeft gekregen. En dat die werkgever misschien ook iets heeft geleerd... over hoe je nou misschien werk uh, beter kan indelen... of hoe je nou werkprocessen kan aanpassen of zo... dat het gewoon meer menselijk is. En,
1: en, en voor, de, voor de werknemer is het misschien ook wel de kritische vraag... zit ik wel op de juiste plek, hè? Want dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Ja, en voor de werkgever heb ik wel de juiste mensen aangenomen.
1: Exact. Ja, ja absoluut eens. Ja. Nou, er kwam bij mij nog een mooi zinnetje naar boven... Uh, ik heb een paar jaar uh, heb ik een, uh, op Nijrode een veranderd verand, verander management, een traject van veranderd management. Ik weet niet meer hoe het heet. En er waren allemaal hoogleraren verbonden. En er was een hoogleraar, Ab die heeft ook een prachtig mooi boek geschreven over het slim onbewuste. En die tekent op het papier, op een flip over, zet hij een punt. Die vertel ik ook altijd bij trainingen. Dat puntje heb ik miljoenen en miljoenen en miljoenen keer te groot getekend. De bol eronder heb ik miljarden en miljarden keer te klein getekend. Dat puntje erboven is het hoofd, de ratio, het denken, het cognitieve. En dat bolletje is het hart, is dus het voeren. Misschien zal het de laatste van de ziel. Dat is je lijf. Hoeveel mensen zitten niet in het hoofd? Heel veel. Die zitten enorm in de ratio. Wat er nu in de overgang van deze wereld gebeurt... dat gaat ook bij leidinggevenden. Want ik ga nog een keer zeggen... er zijn ook heel veel positieve berichten. Ook heel veel leidinggevenden. Laten we vooropstellen... er zijn heel veel bedrijven... ook die gaan steeds meer die kant op. Maar goed, dit maakt veel meer lawaai. Dus dit wordt nog wat minder gehoord. Maar die zijn er al heel veel. En wat de, de omschakeling nu is... en dat, dat zal ook in 2021 nog meer gebeuren... dat we van... Hoofdgedragen bewustzijn... naar hartgedragen bewustzijn. Ja? ja. Hij zegt ook heel mooi... dat puntje mm. hierboven... het hoofd is 0,00001% van de communicatie... en dit is 99. Dus we zullen veel meer met het hart... leiding moeten geven. Maar dan moet je ook naar je eigen hart kunnen gaan. Nou, Dat heeft bij mij wel een tijdje geduurd. Mm. Met dank aan LLP. Want ik snap wel dat. Ik, ik durf nu te zeggen... projectie... waarom ben ik 25 jaar fysiotherapeut geweest? Het heeft lang geduurd om eerst aan het lijf van anderen te zitten... voordat ik toestemming kon geven aan mijn eigen lijf ja. te gaan. Dat is ook mijn traject geweest. Als ik geen fysiotherapeut was geweest... had ik hier ook niet zoveel... Uh, nou, ik weet niet of het verstandige dingen zijn... maar ik pretendeer eerst nu verstandige dingen te zeggen. Nou, dan, 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 Ik weet niet eens of ik nog wel geleefd had bij wijze van spreken. Ja. En want dan was mijn lijf misschien ook verziekt geworden... omdat ik niet kon doen wat ik wilde. En nu ben ik zo vitaal als wat. Ja. Nu zie jij dagelijks... Uh... Ja, dagelijk, nou ja, dagelijks heel veel
0: mensen die in een enorm moeilijk traject zitten... getraumatiseerd, weet je, de, uit het leven staan. Uh, heb je een uh, soort uh, een tip voor een leidinggevende of een werkgever... die dat ziet gebeuren bij zijn medewerker? Die daar ook veel om die medewerker geeft en het Montbrecht verder wil helpen? Die, waar
1: die bij wijze van spreken morgen mee zou kunnen starten. Zo, nou, jeetje. Ik moet met een subtiele glimlach zeggen ja, maar dat is een beetje de humor. Die leidinggevende zou ik uh, een adres geven in Limmen, maar dat is waarschijnlijk niet helemaal wat je bedoelt.
0: Nou, nou direct, <laughs> weet je, dat, uh, dat lijkt me wel mooi, dan nou, pakken we dat direct gewoon even bij, je, wat, waar we wat jou leid, kunnen vinden.
1: Wat een leidinggevende, uh, dan, dan uh, geef ik ook heel vaak uh, een van mijn boeken mee. Uh, die zou ik willen verwijzen naar pagina 117. Uh, daar zit, uh, dat noemen wij de waarneemposities. De waarnemspositie kan geassocieerd zijn in jezelf. Je kan geassocieerd zijn in de ander. Dat is echt empathie. Dat je werkelijk bij de ander bent. En je hebt dan de derde positie, de meterpositie. Dus de tip is dat heel veel mensen, niet alleen werkgevers, misschien werkelijk de beweging maken om vanuit neutrale positie, voordat je wel kan, eens te kijken wat er gaan is. Maar we zijn zo geneigd om vanuit ons eigen... Manier te werken. Ik vergeet never nooit meer. In 2002 dacht ik, maar ik hoorde laatst 2004, ik weet niet meer. Ben ik drie jaar lang, ben ik een van de drie coaches geweest voor alle atleten en coaches richting de Olympische Spelen naar Athene. En ik deed, in uh, een jaren 15 heb ik uh, bij NOC en NSF de Mastercoach in TopSport programma gedaan. En dat was Ben Krumm, de, de Nestor van de, van de volleybal. En die zegt, mijn groot advies, nee, zegt hij, mijn wens is, dat alle coaches en alle trainers eigenlijk de hele mensheid... dus wat meer naar derde positie zou gaan. En derde positie is een, we noemen het ook helikopterview. Een meterpositie. Ik zou nu zeggen een beetje droneview, drone een beetje de moderne taal... dat we dus uit kunnen zoomen. Maar ja, dit is een vaardigheid, maar voordat je... ga je weer terug in je oude overtuiging, bam, en dan doe je dat weer. Dus het gaat altijd... Altijd om het persoonlijk proces. Ja. Dus daar waar werkgevers of leidinggever dat nog niet gedaan... zou ik zeggen, nou, begin eens met je eigen persoonlijk proces te kijken. Dat Ligt het hier. aan mijn eigen communicatie? Ja. Zou ik het anders kunnen doen? Dat is voor mij de tip. Maar dat is makkelijk, want ik lees elke dag. Ik vind het geweldig om te lezen. Dat inspireert mij. Nou, ik kom elke dag mensen tegen. Godverdomme, lezen. Ja, nou ja, daar heb je ook mee te delen. Ja.
0: Dus stap er heel even uit de, de waan van de dag. En kijk heel even wat er gebeurt. Wat exact. je zelf doet. Exact. Hoe de medewerker zich gedraagt. Exact. Eigenlijk het spel, het systeem, zeg maar, hoe iedereen beweegt... en hoe je het hebt
1: ingericht. Ja, en dat is een simpele tip. Maar voor ik weet, zegt iemand die dit hoort... ja, wat een man. Allemaal gelul. Nou, dan zit je voor je weet, zit je weer in je oude paradigma. En dat is de, ik, nogmaals, het is de enige manier om echt bereid te zijn naar je persoonlijk proces te kijken. En wat maakt mij compleet nederig, hè, want ik kom elke dag mensen tegen die best al lang veel bezig zijn. En dan nog gebeuren de dingen, denk oké, okay, nou dan komt er weer zo'n oud stuk naar boven. Dus ik word ook steeds wat nederig. Je bent er niet één, 2, 3, zomaar.
0: Nee. Het duurt heel even. En je hebt wel nog wat boeken meegenomen. Kan ja. je misschien ter afronding... Ja, ik, even vertellen wat je ja,
1: ik heb uh, de, de bijzonderheid van een prikkel. Uh, ik vergeet never nooit meer, dat is al bijna twintig jaar geleden... dat ik een, uh, een, een politieman, die zat in leiding... en uh, toen gingen we nog bij de mensen uh, langs... als ze een uh, oefenavond hadden, na twee blokken. En hij was uh, getrouwd, we woonde samen met een kunstenares, 14 jaar... en die was een beetje boos op mij en die zegt... Bauke, ik ben al 14 jaar met hem getrouwd en nu eindelijk gaat hij eens een keer naar zijn emotie. Wat doen jullie met NLP? Ja, dat laat zich ook niet uitleggen. En toen dacht ik, ik ga een artikel schrijven over, uh, over NLP, maar toen ben, het is het uiteindelijk een boek geworden en ik ben een beetje door de materie heen gegaan. En NLP, dat is een ingewikkeld woord, maar het zegt eigenlijk alles over de onbewuste processen in de communicatie. Dus daar gaat dat boek over. Dit de derde boek heb ik een jaar of zes, zeven geleden geschreven. Op een gegeven moment merkte ik nou of ik hier zit of ik ben met een team bezig. Of ik ben ook met de mannen Olympische Spelen geweest naar Beijing met de hockey. Ik heb heel lang bij AZ gezeten. Nou, maakt niet uit of ik nou met relaties diepliggend zijn dezelfde structuren die daaraan te grondslag liggen. En toen had ik het 20, maar toen hadden we de 21ste eeuw. Dus ik heb de 21 uitgangspunten voor nu en de rest van ons leven met het idee. Ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik ben, want het gaat altijd over jezelf. Nou, dat andere boek dat heb ik ooit een keer uh, geschreven, omdat ik een paar keer uh, mee mocht doen met het programma Je Echte Leeftijd als Mental Coach. En uh, dat heb ik toen over geschreven, bepaal je ja, eigen leeftijd. Ja, dus dat, is, uh, dat heeft daarmee te maken. Super. Nou, en, en ik, hoe, komen de mensen,
0: hoe komen de mensen aan deze boeken?
1: Uh, nou, die heb ik niet meer in. De, die dacht ik vind het leuk. Dan raak ik de laatste 200 toch kwijt. Dan geef ik ze weg. Die, dus, die heb ik niet meer site in deze. <laughs> Precies. En deze boeken kunnen mensen gewoon via onze site bestellen. Of via mij, weet ik veel. Via ja, de site van ons instituut. NTNLP in Limmen. Super. En, en nog even een tip. Je hebt hem al hè?
2: Ik heb een... Wat heb je daar?
1: Nou, dat is uh, voor alles dankbaar. Ik heb nu, vorige week heb ik een boek gekregen. Dat is een, een dik boek. Daar kan ik zelf uh, inschrijven over dankbaarheid. Ik, uh, ik werk al een jaar of vier, vijf samen met Sven Goedbloed. Dat is een uh, man die werkt met shamanistische achtergrond. En de shamanen zeggen dat het allerbelangrijkste medicijn wat wij in de wereld hebben, dat is dankbaar zijn. Uh, we hebben er daar verder nog niet over gehad. Dat hoeft ook niet. Maar ik zit vier, vijf keer in de week in de zee. Dus vanmorgen zat ik ook in de zee. Doe koude training. Maar dan zit ik ook altijd zo even als de, de golven het toelaten. Want soms vallen we om. En dan ben ik altijd dankbaar voor, voor, de, voor deze dag. Maar ik ben ook dankbaar voor alle mensen. En uh, Jij komt ook elke keer langs. Want ik dank altijd de cursisten. En alle mensen die op ons pad zijn gekomen. met Dus dat je weet dat je elke dag even in de zee ligt. En dan ben ik dankbaar. Maar er is ook veel onderzoek aan gedaan. Uh, dat er verschillende stofjes zijn, die je ook met hardlopen kan mm. doen, die je opwekt wat zeg maar een geluksfactor is. En als we elke dag dankbaar zijn, dat is heel helend voor ons uh, werk. En dus als ik dan een, echt een tip mag geven, niet voor werkgever en leidinggever, maar voor maar, ons allemaal. Voor nou ons allemaal, dankbaar. Ja, dankbaar zijn. Wij doen het mm. met het gezin ook wel eens, dan pakken we even wel de handelsmijn, dan zijn we dankbaar, ons zoon vindt het nog wel een beetje raar, maar gaat er wel in mee. Dus dat we elke dag dankbaar zijn. En dan creëren we een ander iets of een zo, wat een zood Dankbaar voor wat er is.
0: Heel krachtig. Mooi. Ik ben zeker dankbaar voor, uh, voor jouw tijd hier. En uh, ik vond het een hele inspirerend podcast. Dankjewel dat ik naar nou jou mocht, uh, mocht luisteren. Um, ik weet eigenlijk gewoon niet wat ik zeg. Ik, ik zit eigenlijk nog steeds aan het, aan het, op een, aan het verwerken. Uh, en dankjewel uh, daarvoor. Echt super. Ook helemaal dat je vanuit Limmen hierheen bent gekomen. Het is ja, een goede oh, ja, trip. Ja, ja. Ik het is toch dit. in
1: Nederland? Ja, het is, het, is, het is een goede trip. Ik weet het. Nou, dan geef ik, uh, omdat je die vraag ook gesteld had, een subtiele vraag voor de volgende. Oh ja, dank je Hoeveel mensen in dit land nog kijken dat burn-out een aandoening is, maar niet gewoon een heel simpel symptoompje van waar ik het nu net over had. En ik, ja. ik weet zo vaak dat mensen dat bij overspannenheid en... Nou, ik noem het een energielek en ook burn-out. Burn-out is gewoon heel simpel, een symptoom. En dat zoals heel veel aandoeningen... gewoon symptomen zijn van een dieperliggend iets. En ik zeg je, ik weet niet of die mevrouw er ook zo naar kijkt... dat er nog heel veel zijn, en aandoening. Nou, dat noem ik dus je reinste nonsens... Dus die vraag mag je wel subtiel neerleggen.
0: Of, of uh, burn-out een aandoening is.
1: Of, en ik zeg niet bij deze mevrouw... maar of er nog heel veel in het veld van burn-out mm. zijn... Ja. die zeggen het is een aandoening. En burn-out is gewoon een symptoom. En net zoals reuma is ook een symptoom. Maar ook, hoe gek het ook klinkt... als je echt heel kritisch bent, dan is vaak kanker... Is ook een symptoom van een diepe liggende oorzaak. Ja, wat heel veel met het immuunsysteem te maken heeft. En ik snap nog steeds niet in gezondheidszorg dat mensen nog niet veel uitgebreider naar het immuunsysteem kijken. En dat is ook met een burn-out. Een burn-out is een symptoom van iets wat waarschijnlijk heel erg al systemisch bepaald is. Nou, als we op die laag niet kijken, zijn we een pappend nat houden.
0: Okay. Ik ga het er vragen. Ja, nou, doe maar. Waarom uh, maak je boos met af. Mag ik
2: nog één ding vragen? Ja, natuurlijk. Van jouw boeken. Hè? Ik denk dat ze allemaal even inspireren zijn. Misschien zelfs wat beter. Straks gaan er mensen kijken. En dat mensen denken. Hey, interessant. Met welk boek maakt dat uit? Waar ze mee van start zouden gaan? Of Wat denk jij dat het beste boek zou zijn om een aftrap mee te geven?
1: Een aftrap mee te maken. Zo. So, uh, nou, ik denk generaliserend... Als je wat even wat in de eenvoud wil blijven... om wat basisprincipes te snappen... Eh, van, eh, op basis van het feit mm -hmm. dat het je interesseert... Eh, dan zou ik denken, ik kan de wereld veranderen... En jij weet ik. Dat, dat is in een paar avonden uit te lezen. En daar heb je ook wat aan. Dus Zeggen, nee, ik wil veel verder echt in de communicatie... en ik wil ook weten wat NLP eventueel is... dan is er de bijzonderheid van een prikkel. Maar dan heb je even wat meer uitdaging met lezen... want dat, is, dat, is, dat leest niet zo simpel... Uh, en dan, dan zou ik die adviseren.
2: Oké, okay, interessant. Ik denk dat onze kijker daar wel. Uh, en luisteraar. Ja, zeker een luisteraar, inderdaad, bij, uh, nou ja,
1: mee door kan. Hartstikke nou, leuk, ik, dankjewel, Bouke. Ja, nou, nou, ik ben ook dankbaar dat ik hier mocht zijn en uh, dat ik uh, mijn, mijn ding met jullie mocht delen. En ik wens jullie ook nog heel veel succes voor de, de komende jaren, ook met jullie werkzaamheden. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim... op werkwaarde.nl.